0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Conversion Copywriting Podcast. Ich bin Tim und heute nehmen wir uns einmal der Frage an, wie viele E-Mails sollte ich eigentlich meinem Neukunden schicken, nachdem er bei mir gekauft hat, sich eingetragen hat, was sollte ich ihm schreiben und so weiter. Da gibt es eine ganz einfache Antwort und die heißt Fibonacci-Sequenz. Das ist eine E-Mail-Sequenz, die sich wirklich perfekt für den Erstkontakt eignet, um Vertrauen aufzubauen und aber auch im im Endeffekt vielleicht noch ein neues Produkt anzupreisen oder dergleichen. Und ich werde in diesem Podcast einmal kurz die Fibonacci-Sequenz erklären und dir auch sagen, wie viele E-Mails du schreiben solltest, wann, wie oft und so weiter. Also was ist die Fibonacci-Sequenz? Die kennst du auch Vielleicht noch aus dem Matheunterricht, vielleicht hast du das auch so schon mal gehört. Du kennst sie auf jeden Fall. Das ist nämlich diese Zahlenspirale, die du auf Bildern siehst. Wenn du auf Google Fibonacci eingibst, dann siehst du ähm, neben dem dem Ergründer davon auch die Zahlenspirale. Und zwar heißt das, dass die zwei vorangegangenen Zahlen zusammen die nächste Zahl bilden. Das ist die Sequenz, die Fibonacci-Sequenz. Beispiel ist, du fängst mit zwei Einsen an, also 1 und 1. Und die beiden Zahlen ergeben dann addiert die nächste Zahl. 1 ja? plus 1 ist 2. Und jetzt die beiden aktuellsten Zahlen ergeben dann die nächste Zahl. Also 1 plus 2 ergibt 3. Dann 2 plus 3 ergibt 5. 3 plus 5 ergibt 8. 5 plus 8 ergibt 13. 8 plus 13 ergibt 21. Und so weiter. Das ist die sogenannte Fibonacci-Sequenz, wo die beiden aktuellsten Zahlen immer die nächste Zahl bilden. Und das kann man tatsächlich auf eine E-Mail-Sequenz übertragen. Und das soll heißen, du schaust dir jetzt die Fibonacci-Sequenz an, die Zahlenreihenfolge und die Zahlen repräsentieren die Anzahl der E-Mails, die du an dem bestimmten Tag versendest. Wenn du zum Beispiel 2 mal 1 hast, ja 1 und 1, die Zahlensequenz ist 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Das heißt zum Beispiel, dass du an Tag 1 zwei E-Mails versendest, dann versendest du eine E-Mail an Tag 2, eine an Tag 3, dann an Tag 4 nicht, also da gibt es eine Pause, dann aber wieder an Tag 5, dann wieder an Tag 8, dann wieder an Tag 13 und ab da würde ich die Fibonacci-Sequenz aufhören und ab da wöchentlich E-Mails versenden. Ja. Warum eignet sich das so gut? Warum ist das jetzt Zufall, dass wir uns einfach sagen, auch oh, hier aus dieses mathematische Prinzip, diese Fibonacci-Sequenz, die nehmen wir einfach mal so? Nein, das hat natürlich auch, das ist begründet, es eignet sich sehr gut, um als Willkommenssequenz ausgespielt zu werden, weil du am Anfang eine höhere E-Mail-Dichte hast. Du verschickst zwei E-Mails an Tag 1, eine an Tag 2, eine an Tag 3, eine an Tag 5. Das eignet sich gut, weil du dann mehr Vertrauen aufbauen kannst und dich erstmal vorstellen kannst und die Chance erhältst, dich dem Kunden quasi vorzustellen und ihn auch zu indoktrinieren, später andere Produkte zu erwerben. Irgendwann, nachdem wir uns vorgestellt haben, nachdem wir die passenden Glaubenssätze in ihm modi- äh, eingepflanzt haben, geben wir ihm auch etwas mehr Pause, damit also wir verringern die E-Mail-Dichte, denn wir wollen ihn dann nicht mehr zu stark, quasi seine Zeit zu stark beanspruchen. Aber anfangs ist das ganz gut, um sich halt vorzustellen und bestimmte Glaubenssätze einzupflanzen. Diese Sequenz kannst du theoretisch für viele Kampagnen benutzen, zum Beispiel eine Kampagne, die du nach einem Webinar raussendest oder, oder, oder. Aber sie eignet sich besonders gut für Willkommensnachrichten, also für eine Willkommenskampagne, wenn sich jemand zum allerersten Mal bei dir eingetragen hat. Hier ist mal eine beispielhafte Willkommenskampagne nach der Fibonacci-Sequenz. An Tag 1 würden wir also zwei E-Mails versenden. Und zwar, die erste E-Mail ist die E-Mail, die auch jeder erwartet. Eine Bestellbestätigung, eine Downloadbestätigung, was auch immer. Warum? Es hat ja einen Grund, warum sich jemand bei dir eingetragen hat. Entweder hat er etwas direkt gekauft oder ein Download angefordert und das ist die erste E-Mail. Du lieferst ihm jetzt quasi die nächsten Informationen zu dem, wo er das er auch gerade eingetragen hat. Und dann eine Stunde später, an demselben Tag, kommt noch die nächste E-Mail, und zwar eine Willkommens-E-Mail, ja, wo du ihm dann erklärst, was du auf seiner E-Mail-Liste zu erwarten hast, was die Vorteile für den Kunden sind, wenn er er deine E-Mails öffnet. Du stellst dich einmal kurz vor, du zeigst ihm die Vorteile, warum du ähm, eine Autorität bist und so weiter. Also eine ganz normale Willkommens-E-Mail. An Tag 2 würdest du ihm an seinem aktuellen Glaubenssatz abholen. Beispielsweise vielleicht glaubt er, dass er unbedingt ein Webinar erstellen muss, um ein Online-Business zu gründen, irgendwie sowas. Und dann ersetzt du diesen Glaubenssatz idealerweise durch eine Story, Und zwar durch einen Glaubenssatz, der dienlich dafür ist, dass er später dein Produkt erwirbt. Das könnte zum Beispiel an Tag 2 passieren. Wichtig, du darfst hier noch keinen nächsten Verkauf anpreisen. Also du gibst hier wirklich nur Content. Es kann auch sein, dass du auf einen Blogpost verweist, auf ein Video von dir oder auf einen Podcast. Irgendetwas, sodass du früh nochmal Content gibst und auch eine gewisse Intimität aufbaust. Am besten... Du zeigst auch wirklich dein Gesicht. Also sehr gut eignet sich ein Video, wo du auch zu sehen bist, damit diese Person auch direkt ein Bild von dir vor Augen hat. Laut der Fibonacci-Sequenz kommt an Tag 3 die nächste E-Mail. Und hier würdest du wieder einen Glaubenssatz auflösen, der vielleicht hinderlich ist, wenn es, wenn der Zeitpunkt kommt, dein nächstes Produkt zu kaufen. Ja, überlegst dir also, was könnte ihn davon abhalten, welcher Glaubenssatz. Und den löst du hier auch auf. Und zwar auch wieder am besten durch eine Story. Auch an Tag 3 gilt noch kein Sale. Hier wird erst noch Content ausgeliefert. Und du solltest den Empfänger hier also weiterhin indoktrinieren und insoweit, also ihm Content geben, sodass er deine Philosophie annimmt. Und wenn du es richtig machst, dann wird er sowas sagen wie vielen Dank für die E-Mails, die öffnen mir wirklich die Augen. An Tag 4 gäbe es dann keine E-Mail, aber an Tag 5 gäbe es dann eine weitere Content-E-Mail, wo du am Ende aber auch schon einen leichten Call-to-Action aussprechen kannst. Vielleicht sowas wie, falls dich das Thema mehr interessiert, dann schau mal hier. Und das ist dann vielleicht eine Sales Page oder ein VSL oder was auch immer. Hier ist das das Verhältnis also ungefähr 80% Content, 20% Call-to-Action, also verkäuferisch, aber auch nicht zu dick auftragen. An Tag 8, das heißt, hier hat der Kunde jetzt drei Tage Pause gehabt. Die darf vom Inhalt auch etwas länger sein und hier darfst du auch etwas mehr verkaufen. Hier könntest du ein halb Content geben und halb Sale machen, also zur Hälfte Content, zur Hälfte den Sale. Und zu dieser E-Mail hier muss wichtig sein: das ist die E-Mail, wo du zum ersten Mal dein Produkt so richtig vorstellst. In der E-Mail davor hast du vielleicht nur einen, einen Call to Action wie: Wenn dich das näher interessiert, schau mal hier. Und jetzt stellst du das Produkt aber wirklich vor. und Zu diesem Zeitpunkt muss durch die anderen E-Mails der Kunde schon die passenden Glaubenssätze angenommen haben, um dein Produkt zu erwerben. Beispielsweise, wenn du, sagen wir mal, wenn du einen Kurs erstellst darüber, wie man sich mit einem Webinar ein Hochpreis-Coaching-Business aufbauen kann, dann muss der Kunde durch die anderen vorangegangenen E-Mails den Glauben angenommen haben, dass das die einzig richtige Möglichkeit ist, auch wirklich langfristig erfolgreich zu sein. Ja, das ist ganz wichtig, das im Hintergrund im Hinterkopf behalten, dass du die vorangehenden E-Mails auch wirklich dahingehend aufbaust und seine Glaubenssätze auflöst und neue einpflanzt. Die nächste E-Mail käme an Tag 13. Das wäre hier eine wirkliche Sales-E-Mail, wo er, wo du den nächsten Schritt aussprichst, was er jetzt tun soll, wo du dein Produkt nochmal bewirbst und so weiter. Und ab da hast du jetzt quasi die Willkommenskampagne abgeschlossen und ab da kannst du jetzt wöchentlich E-Mails nach eigenem, Gusto versenden. Das war's für diese Episode, die war jetzt etwas kürzer, aber ich hoffe nicht weniger hilfreich als sonst. Falls du nicht genau weißt, wie du mit E-Mail-Kampagnen umgehen sollst, was für E-Mails du schreiben sollst, dann fang ruhig erstmal mit der Fibonacci-Sequenz an. Sie ist sinnvoll, weil sie zu Beginn eine höhere E-Mail-Dichte hat und du so besser Vertrauen aufbauen kannst und schneller hinten raus ist sie dann etwas weniger hart, also die E-Mail-Dichte nimmt etwas ab, wenn dafür aber auch die Produktanpreisung etwas höher ist, also wenn du dann mehr Offers aussprichst. In dem Sinne, wenn dir die Episode gefallen hat, gib mir unbedingt eine 5-Sterne-Bewertung und wir hören uns in der nächsten. Wieder. Ciao, Tipp.